0: Aquí comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio C.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9805 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Colombia tiene que aprovechar su gran potencial exportador, el interés de muchos inversionistas para negociar con nuestro país y las oportunidades que ha abierto la pandemia para llegar a otros mercados. Escucharemos al embajador de Colombia en Estados Unidos hablando sobre este tema. Hoy les contamos cuáles son las tendencias de consumo de los estadounidenses que deben aprovechar los productores del sector agroindustrial en Colombia. El cierre de brecha tecnológica en mujeres vulnerables. En ello se enfoca la organización Reprograma, modelo de trabajo con equidad en América Latina. Sociedad de Ingenieros del Atlántico recordó a AAA que desde 2019 le hicieron una propuesta técnica para cuando se presenten taponamientos por residuos que obligan a suspender servicio de acueducto en Barranquilla, como ocurrió el pasado fin de semana. Hoy empezó Macro Rueda de Negocios 85 en Colombia, con Canadá como país invitado. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
2: Imagina la historia que estaríamos contando. Eselca, energía que hace bien. Ahí llegó a mi barrio, llegó a mi barrio, la energía que estaba esperando. Con la que ropa seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y algún. yo soy puntual con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. ¡Aire!
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Colombia tiene la oportunidad de convertirse en el gran exportador de agroalimentos de América Latina siempre y cuando preste atención al tema de seguridad jurídica. Eso piensa Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, quien asegura que ya muchos inversionistas tienen la mirada puesta en nuestro país. El sector agroindustrial colombiano registró un crecimiento del 11% en las exportaciones en los últimos cinco años. En ello ha podido incidir la ruptura en las cadenas globales de valor, no solo relacionada con la pandemia, sino con las tensiones comerciales que se han generado, especialmente con países del lejano oriente. Esta coyuntura especial debe ser aprovechada por América Latina en general, pero especialmente por Colombia, que tiene grandes características a su favor. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, asegura que recursos para invertir hay, pero los productores del sector agroindustrial tienen que estar listos ya. Escuchémoslo al dirigirse a un grupo de empresarios convocados por la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. Cuando
2: ustedes tengan empresas o aglomerados industriales, agroindustriales, que digan yo tengo 10.000 hectáreas para aguacate, nosotros conseguimos las inversiones. Yo tengo 300 hectáreas para arándanos, para piña, para lo que sea, nosotros conseguimos los inversionistas. Lo que hay, y quiero terminar con esto, es plata. Lo que hay son recursos para inversión necesitamos y lo que hay es ya la mirada enfocada en Colombia por lo tanto es el momento de despertarnos de mover al Estado para que genere las condiciones sobre todo en seguridad jurídica para darle estabilidad a las empresas que quieren ir porque a mí no me cabe la menor duda de que nosotros tenemos la capacidad de producir tenemos la capacidad de producir con calidad, tenemos la capacidad de ajustarnos al, al, um, a, la, a las condiciones fitosanitarias y tenemos la capacidad de convertirnos en el gran exportador de alimentos, en el nuevo gran exportador de alimentos de América Latina. Es la oportunidad de Colombia, es la oportunidad de cambiar nuestra balanza, nuestra balanza de pago, es la oportunidad de la generación de... Cientos de miles o millones de empleos en el campo que entre otras tiene un beneficio, millones de venezolanos que están sin empleo y que pueden eh, eh, entrar a ser parte de, ese, de esa nueva mano de obra que es absolutamente necesaria. Entonces lo que yo veo es un momento único.
1: Dentro de la agenda del embajador está ir a buscar inversionistas en California, Texas y Florida que tienen grandes productores y fondos de inversión. En 2020, Colombia registró importaciones por más de 3.000 millones de dólares en productos como maíz, carne porcina, torta de soya y trigo, entre otros. Y los productos más exportados siguen siendo café, flores y banano. Colombia es el proveedor número 15 de Estados Unidos con una participación del 2.1% y forma parte de ese 30% de países latinos que le venden a Estados Unidos. Aunque el liderazgo lo tiene México, Chile y Brasil, y más recientemente Perú, por su cercanía geográfica y por el Tratado de Libre Comercio, el potencial de crecimiento de exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos es bastante fuerte. Estados Unidos es el principal comprador de alimentos en el mundo junto a China y Alemania, y por eso Colombia debe fortalecer su oferta de agroalimentos. Además de los productos tradicionales, hay otros como uchuba, arándanos y aguacate, que ha tenido gran acogida en Estados Unidos. ¿Pero cuáles son las tendencias de consumo que hay en este momento en Estados Unidos que deben tener en cuenta los exportadores colombianos? Escuchemos a Claudia Candela de ProColombia en Miami hablando sobre este tema.
3: Primero que hay una mayor preferencia por productos secos, esto, eh, eh, frescos. Perdón. Es una tendencia del consumo. Aquí incluso podemos ver que el crecimiento proyectado de las ventas de retail y ustedes pueden ver allí esos, eh, esos números tan importantes de crecimiento en porcentaje de frutas frescas, de vegetales, de frutas procesadas y de productos del mar, pues son oportunidades. Segundo, los consumidores dejan de, empiezan a buscar factores como calidad, factores como sostenibilidad, ya no tanto eh, preferir marcas. Por eso aquí juega un rol muy importante que el exportador tenga el chip de una vez cuando empieza a haber la, la posibilidad de entrar a este mercado, de hacerlo con unas condiciones de certificación que le puedan dar ese factor diferenciador. Acá hay algunas que estamos mencionando allí, pero pues hay de todo tipo, no solamente de calidad, sino también certificaciones de otro tipo. Hay una mayor empatía con las marcas que tienen responsabilidad social y ambiental e incluso laboral. Esto se ve en otras cadenas, pero también es algo que hay que tener muy en cuenta. Y finalmente, estas son unas cifras de un estudio de Euromonitor eh, que se muestra en donde uno de cada cinco compradores de alimentos en Estados Unidos está haciendo sus compras regulares por plataformas online. Esto obviamente es, es un efecto que se exacerbó en el año 2020 por la pandemia que lo vivimos incluso en Colombia pero que en países como Estados Unidos donde ya se venía ya tenía una trayectoria y una consolidación, pues se ve un crecimiento claro eh, hacia el e-commerce el e en el sector agroalimentos, que no era algo digamos que tengamos como tan claro, creo yo, en Colombia.
1: Era Claudia Candela de la oficina de ProColombia en Miami. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
2: Estamos contigo. Vigilados Superservicios. Somos hijos de una tierra bendecida, que desborda belleza y calidez. Somos vecinos de un pueblo alegre, trabajador, que pone empeño y buena energía en todo lo que hace. Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica, que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país, impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.
0: Promigas. Buena energía, siempre. Está escuchando el Radar Económico.
1: Colombia está lista para posicionarse en América Latina como líder en negocios relacionados con tecnología aplicada a muchos sectores de la economía. Así lo dijo el presidente de la República, Iván Duque, al instalar la Macrorrueda de Negocios 85, un evento que aspira a contar con la participación de casi mil empresas extranjeras de todo el mundo. Durante el evento, que se extenderá hasta el 23 de abril, se espera la consolidación de negocios de exportaciones y de inversión. Este año hay 655 compradores nuevos, de los cuales 114 son estadounidenses. En esta macro rueda de negocios, el invitado es Canadá, país con el que se aspira a diversificar la oferta exportadora colombiana. Flavia Santoro, presidente de ProColombia, resaltó el apoyo de Canadá dentro del Acuerdo de Libre Comercio.
4: Estamos seguros de que el décimo aniversario del Tratado de Libre Comercio entre nuestros dos países constituye una oportunidad de oro para nosotros estrechar lazos y dinamizar aún más el comercio bilateral. Tenemos con qué lograrlo. Las cifras así lo demuestran. Con todo y pandemia, en el año 2020, las exportaciones no mineroenergéticas a Canadá llegaron a 310 millones de dólares, es decir, 2.7% más que en el 2019. Y con corte de enero del 2021, el segmento no mineroenergético sumó 30.3 millones de dólares y esto representa un 7.8 más que en el mismo periodo del 2020. Desde luego, como lo decía antes, buscamos aumentar esos indicadores y en ese propósito es clave que diversifiquemos nuestra oferta exportable hacia Canadá. Tenemos una base muy estable con productos como flores y café, desarrollo de software y de plataformas de e-commerce, ropa deportiva y casual, autopartes, muebles, envases y empaques biodegradables. Ahora que estamos robusteciendo nuestra oferta, ¿a qué le apuntamos? Le apuntamos a llenar las vitrinas y marketplaces del mercado canadiense con productos como aceites y grasas, frutas y verduras, productos de animación, videojuegos y producciones audio audiovisuales. También con joyería, con artesanías y artículos para el hogar, entre muchos otros.
1: Colombia lanzará nuevas herramientas digitales durante la macrorueda de negocios, entre las que se destaca el show virtual de negocios y recorridos 3D por puertos. Y durante el segundo semestre de este año realizará una macrorueda internacional en el marco de Expo Dubai. Cerrar la brecha digital de las mujeres vulnerables es el principal propósito de Reprograma, una organización brasilera fundada y dirigida por la peruana Mariel Reyes Milk. Para Mariel Reyes hay tres grandes factores que influyen en la poca participación de mujeres en el área de tecnología. Uno es social y cultural. Hay una falta de referencia femenina en el sector que no ayuda a que niñas y mujeres vean en esa carrera una posibilidad profesional, pues está muy marcado el estereotipo de que el profesional en tecnología debe ser hombre, blanco y alto. Sin embargo, el primer algoritmo y la tecnología para el Wi-Fi fueron desarrollados por mujeres, lo que demuestra que las mujeres no siempre han estado fuera de ese panorama. Un segundo factor tiene que ver con la falta de oferta de recursos adaptados a las necesidades de las mujeres con horarios flexibles, por ejemplo. Y por último está el tema de la diversidad, para que haya espacios seguros y libres de acoso. Aquí está Mariel Reyes, directora de Reprograma, una organización que es modelo de cierre de brecha digital en América Latina.
0: Nos enfocamos en mujeres eh, en situación de vulnerabilidad por todo el país, específicamente afrodescendientes y transgénero. Tenemos una modalidad online que venimos implementando desde el 2019, antes de la pandemia, entonces muchos aprendizajes con base en esa experiencia. Eh, metodologías sincrónicas y asincrónicas. Nos enfocamos en, el, en, la, en la capacitación. Técnica, comportamental y un foco muy, muy, muy importante en, en ampliabilidad. Entonces no queremos solamente, solamente prepararlas, sino también ayudarlas a conseguir un trabajo en el área. También hacemos, creamos redes de apoyo que hemos, eh, nos hemos dado cuenta de lo fundamental que son las redes de apoyo para las mujeres no solamente permanecer en el curso, sino para permanecer en el área de tecnología. Y bueno, en los últimos eh, casi cinco años ya operando, hemos formado, eh, vamos a formar para junio más de 800 programadoras mujeres, de las cuales el 75% consigue un trabajo en de tecnología dentro de los primeros seis meses graduadas con un salario promedio de 750 dólares más o menos y una cosa que, que me hace muy orgullosa es que el 30% de ellas regresa como profesora que es fundamental y es eh, inspirador para aquellas que están participando
1: la Cámara de Comercio de Barranquilla realizará una jornada gratuita de conciliación a los microempresarios inscritos en el registro mercantil. Se realizará virtualmente el 29 de abril a través del Centro de Conciliación y Arbitraje. Quienes deseen participar deberán suministrar el correo electrónico de la persona jurídica o natural convocante y convocada para que la citación puedan recibirla a través de medios electrónicos. La jornada busca ofrecer soluciones voluntarias a los conflictos civiles y comerciales derivados de la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19. Los interesados pueden descargar el formato en la página www.camarabac.org.co y una vez diligenciado enviarlo a los correos que informa la Cámara en su sitio oficial. Las inscripciones deben hacerse antes del 15 de abril. También pueden obtener más información en las siguientes líneas telefónicas. 307 2191 y 350 283 46 92 nos vamos a una pausa y ya regresamos
0: <risa> Está escuchando el Radar Económico.
1: En convenio con el programa Computadores para Educar del Gobierno Nacional, la Gobernación del Atlántico entregó computadores portátiles para escuelas oficiales en Galapa, Polo Nuevo, Luruaco, Piojo y Tubará. Computadores para Educar impulsa la innovación educativa a través del acceso, uso y apropiación de la tecnología en las escuelas gubernamentales, y lidera la gestión de residuos electrónicos que son reutilizados en proyectos de robótica educativa. Así informó la gobernadora Elsa Noguera la entrega de estos equipos.
3: Seguimos con esta maratón de entrega de equipos de cómputo a las instituciones educativas oficiales del Departamento del Atlántico, que a su vez destinarán a los estudiantes de noveno, 10 y 11 en calidad de préstamo, para que puedan disponer de esta herramienta tecnológica que se va a sumar a unos chips de internet gratuitos que desde el departamento les vamos también a hacer entrega a nuestros estudiantes para que puedan aumentar sus habilidades, sus capacidades, puedan desarrollar mejor todo el programa de Escuela en Casa pero sobre todo que se puedan preparar mejor para eh, acceder a la educación superior. Recordemos que ya ellos están en los últimos años y requerimos que salgan muy bien preparados de sus instituciones para que les vaya bien en las pruebas saber y puedan acceder a la educación superior.
1: Otros municipios como Sabana Grande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz, Suán, Santa Lucía y Manatí ya se han beneficiado y la idea es que los estudiantes y docentes puedan mantenerse dentro de casa en medio de este pico de la pandemia por el COVID-19. Toneladas de basura y material sólido ha recolectado la Agencia Distrital de Infraestructura de Barranquilla de los Canales de Arroyos, Caños y Rejillas, de diferentes canalizaciones en la ciudad después de la lluvia del pasado sábado. La acumulación de basura arrojada por los barranquilleros a los arroyos provocó que el servicio de agua fuera suspendido por algunas horas en diferentes sectores de la ciudad. No es la primera vez que la empresa de acueducto y alcantarillado debe tomar la decisión de suspender el servicio por esta razón o por situaciones similares. La Sociedad de Ingenieros del Atlántico envió una comunicación a la AAA recordando que en 2019 ya habían hecho una propuesta técnica sobre un sistema de captación alterna y de generadores de emergencia en las estaciones de bombeo de El Recreo y Las Delicias para garantizar la sostenibilidad del sistema. Ismael Quintero, presidente de los ingenieros, asegura que su comunicación nunca fue respondida. Volvieron a enviar la propuesta y expresaron estar dispuestos a analizarla junto con el personal técnico de AAA. Aunque se busque una solución técnica para evitar el taponamiento de rejillas, volvemos al mismo punto de siempre, cultura ciudadana. Como dice el sociólogo Yair Vega, la cultura ciudadana no crece silvestre. Hay que enseñarle a la gente cómo aprender a vivir con la ciudad e implementar estrategias de comunicación que involucren a la comunidad. En Barranquilla y el Atlántico seguimos con toque de queda y ley seca todas las noches durante los días hábiles. También sigue vigente la medida de pico y cédula para actividades fuera de casa. Entre miércoles y jueves de esta semana, la Alcaldía de Barranquilla revisará cómo han evolucionado los casos de contagio por COVID-19 y la capacidad de atención en los centros hospitalarios para tomar una decisión sobre si habrá o no confinamiento el próximo fin de semana. De todos modos, por el momento, no se vislumbra que haya la posibilidad de flexibilizar las medidas actuales y se recuerda a la ciudadanía que la vacunación para adultos mayores continúa sin ningún problema. La preocupación crece además porque las EPS no están haciendo bien la tarea y el trabajo de atención oportuna que podría disminuir el número de pacientes en salas de emergencia es bastante deficiente. Eso ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Bajo la dirección general de Luis Emilio Rada C. los acompañó Mabel Rada. Gracias por su sintonía.